0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus.
1: Mõista Euroopat paremini. Tere päevast ja tere jälle Euroopa podcasti. Euroopa parlamendi saadik Kurmas Paet on valmis saanud raamatu Euroopa Liidu mõjuka välispoliitika võimalikusest, Autor on meil täna Euroopa podcastis ka telefonil, et oma raamatust lähemalt kõneleda. Tere päevast! Tervist! Mina olen Erkki Pahovski. Ja nagu raamatututvustustel ikka kombeks küsitakse selline küsimus, et miks sa sellise raamatu kirjutasid?
0: No, sisuline põhjus on see, et töötades nüüd Euroopa Parlamentis ka väliskomissionis ja selle ase aseesimehena ja no, varem ka Eesti välisministrina, Siis no, järjest on süvenenud minu saru saam, et kahjuks Euroopa Liit maailmas rahvusvahelisel tasandil ei mängi päris sellist rolli, milleks ta oleks võimeline ja ei suuda oma tugevusi siis praktikas ära kasutada. Ja no selle tõttu tervikuna siis ütleme selline demokraatliku maailma mõju rahvusvahelistes asjades ja rugas konkurentsis autoritaarse maailmaga jääb nõrgemaks, kui ta võiks potentsiaali järgi olla. Et, et See oli põhjus ja, ja noh, nende asjade peale ma olen siis mõelnud ja, ja ka nendest rääkinud ja nüüd ma siis leidsin, et võiks ju panna need ka süsteemsemalt kirja, et millises seisus üldse täna Euroopa välispoliitika on ja, ja, ja mis siis võiksid olla need asjad, mis laseksid tema potentsiaalil, 27 riigi potentsiaalil maailmas paremini realiseeruda, nii et see on sisuline põhjus. Noh, ütleme tehniline põhjus on see, et see osas korona ajaga lihtsalt. Kuna oli oluliselt vähem või kõimalike füüsilisi kokku saamisi ja, ja palju rohkem oli arvutis, noh, siis ei ütleme, nii mõne võrra ka aega üle, et, et sellega tegelikult.
1: No, sa kirjutad raamatu sissejuhatusest, et Euroopa Liit tahab olla maailma suur jõud ja võib olla kujutleb endale seda ka ette, aga puudueb teostusest. Võibolla sa räägid nagu paarisõnaga lahti, mida, mida see tähendab, et miks, miks see teostus siis puudulik on ja mis need põhjused võiksid olla?
0: Noh, väljundi mõttes, mida ma usun, kõik välispoliitike jälgijad ju, ju näevad, et, et kui on kas või mingi kriis või konflikt või mingi suurem probleem, No siis esmajärekorras on just kui sellega tegelemas Ameerika ühendriigid, No sõltuvalt geograafiast ka Venemaa, Hiina. No, ja on siis ka mõni, üksik suurem Euroopa liidu riik, on ta siis näiteks Prantsusmaa või või ka Suurbritannia varasematel laegadel, kui ta veel oli Euroopa Liidus. Aga, aga mitte niivõrd Euroopa Liit tervikuna. Ja seda ma seal raamatus siis käsitlengi, et mis on need asjad, no, ilma milleta või ilma mille muutumiseta Euroopa Liidu mõjukus rahvusvaheliselt ei kasvad. No, üks väga oluline asi on see, et need erinevad komponentid millest iga riigi välispoliitika koosneb, et ka Euroopa Liidu puhul, kui tahetakse ühtsalt välis- ja julgolekupoliitikat ajada, siis need komponentid peaksid toimima tihedas koostöös ühe ja sama eesmärgi nimel. Ja noh, need komponentid on enne kõiki siis klassikaline diplomaatia, õgepala selline rõhvusvaheline koopandus kui oluline on Euroopa ühisturg kogu muule maailmale. Noh, lisaks arengukoostöö. Ja lisaks ka julgoleku ja kaitsepoliitika, ehk ütleme selline sõjaline võimekus. Ja noh, nendest neljast komponentisse sõjalise võimekuse, ehk koost pool on veel oma ette teema, kuna see Euroopa Liidus on alles väga nõrgadel jalgadel. Aga ka need ülejäänud neli ikkagi liiga tihti ei toimi ühise nimel koos. Nii et see on üks lugu. Teine on otsustamismehanism. On see, et noh, täna aegs ole on kõikideks otsusteks vaja konsensust. 27. riigi vahel välispoliitikas, mis võtab ikkagi olukordades, kus on väga kiiret reageerimist, noh, võtab väga pikka aja. Me mäletame siin näiteks valgevene diktaatori suhtes sanktsioonide kehtestamist, kui tehti suured sõnad ja siis läks mitu kuud, kui tegelikult mingite suhteliselt nõrkade sanktsioonide nii üldse jõuti. Ja no põhjus on see, et seal paar riikeks ole leidsid võimaluse, nende sanktsioonide läbirääkimiste käigus, asuta lauale panema ka mingid muid teemasid, kus nemad tahtsid tulemust ehk sisuliselt asuma välja pressima, teades, et ilma nendeta otsust teha ei saa. Ehk see otsustamisprotsess minu meelest eriti asjades, mis puudutavad kriise, mis puudutavad inimõiguste rikkumisi, rahvusvahel sõiguse ja nendele reageerimist, et minu meelest tuleks ikkagi tõsiselt arutada siin selle konsensusnõudest loobumist, arvestades, et see töötab, nagu praktika on näidanud sellele eesmärgile vastu. Ja, ja noh, on, et komponent on üldse kogu selle Euroopa Liidu ühtse välise julkuleku poliitika juhtimine, et kas Euroopa Liidu välisteenistus peab lohisema kõdagi liikmesriikide järel või tal siiski võiks olla ka ambitsiooni ja, ja võibolla ka võimu ise mingite initsiatiividega esineda, noh, mida kahjuks pole juba tükka aega olnud.
1: No, selle konsensuse puudumisest on ja palju räägitud ja siis on viidatud riikide suveräänsusele et riigid ei taha loovutada seda otsustamise õigust välise kaitsepoliitikas, et ja no, seda on ka Eestis siin arutatud, et no, juhul kui, et, et tõepalest Euroopa Liit peaks reageerima kiiremini, ütleme Valge Vene ja Venema tegevusele ja no, loomulikult ka Iina tegevusele, aga et äkki siis see Euroopa Liidu positsioon ei ole no, nii, tugeb suhtes, kui meie tahaksime loota ja meil puudub võimalus ka seda blokkeerida ja no, ma arvan, et teiste liikmesriikidel on no, samasuguseid siis seoses no, teiste riikide või teiste probleemidega. Et, et kuidas sa seda kommenteerid, seda nii-öelda vastuolu suveräänsuse ja siis see sest ühel äälel või või ühe äälel välispoliitika vahel? No
0: see konflikt selles mõttes on igal juhul olemas, et mõlemad nii varianti ei saa. Et kui tahta, et Euroopa liidu terviklik Ja, ja ühtne välise julgeoleku poliitika oleks ka tegelikult tugev ja efektiivne. No siis unistada sellest, kuidas 27 riiki suudavad paaripäevaga kõiges kokkulepida ja kõik juhtud, noh, elu on näidanud, et ei lähe Ja no selle lahjendamise jutte, et Eesti seisukohalt vaadates näiteks, et noh, tegelik elu on ju vastupidine. Selle sama pärast, et konsensust on kõikides asjades vaja. Kui reageerida siin Venema või Valgevene näiteks inimõiguste rikkumistele, no siis tulemus on see, et see tulemus ongi lahja, sest iga üks tunnetab, et temast sõltub ja ta võib tõmmata selle lati nii madalaks, kui, kui vähegi saab, kui tal on selle ühe või teise riigiga mingid eri huvid ja seda me oleme näinud, nii et ma ei saa tegelikult väga hästi aru seda mõned siin Eesti tegelaste muret selles osas, et, et no, tegeliku elu vaadata. Et siis iga kell näiteks praegu või, piisab ühest riigist, kes ütleb, et ei, ta rohkem ei taha Venemaa suhtes sanktsioonide pikendamist ja need automaatselt ei pikene, kuna konsensust enam ei ole. Ja, ja pigem vaadates reaalselt olukorda on see tõenäoline, kui see tehti jääb mingis asjas nagu vähemusse. Et noh, täna piisab jälle siin Orbani Moskvas käigusteks ole ja igasugused asjad võivad juhtuda, sest ühest liikmesriigist piisab, et keerata uppi kogu senine poliitika. Nii et no, Tegelikult Eesti seisukohalt vaadates, ma arvan, et meile pigem just nii kaua, kuni Euroopa Liit sellisena eksisteerib, millega me ühinesime, oma väärtusruumilt noh, oleks meile kasulik see, kui, kui välise julgeoleku poliitikas suudetakse teha otsuseid ja neid ei saa takistada need üks või kaks liikmesriiki, kes kogu aeg selles mõttes metsapoole vaatavad.
1: No, sa kirjutad oma raamatus mitmest Euroopa Liiduga seotud probleemist või suundadest, millega siis Euroopa Liid tegeleb. No, räägid Hiinast, Euroopa Liidu naabruskonnast, Venemast ja no, loomulikult ka rändest, et mida sa ise võibolla kõige tähtsamaks peab? No, pead, et praegu muidugi räägitakse väga palju Venemast, aga võibolla pikemas perspektiivis peaks rääkima rohkem Hiinast.
0: No ma arvan, et seda tuleb vaadata selles mõttes nagu sisujärgi, et mis siis on Euroopale, Euroopa riikidele, Euroopa liidule nagu kõige keerulisem lugu, et kui seal nagu alvasti läheb. Ja noh, ma arvan, et selles osas ei erine see palju riikide elulistest tuvidest ja kõige tähtsam on ikkagi julgulek. Ehk siis nagu julgolekuga seotud aspektid ja see, nagu me kõik teame, see on ju oluliselt laienenud see sfäär, et ei ole tegemist enam ainult sellise klassikalise... Militaarse julgulekuga vaid, vaid on siin ju igasugused hübriid ohutunud juurde ja alates küberist ja lõpetades ole survele piiridele, survega piiridele, aga no samamoodi näiteks majanduses, energeetikas ja, ja paljudes muudes asjades on arenguid, mis seda julgoleku pilti halvendavad. Nii et see julgoleku teema on kindlasti see põhiline ja noh, see, et kas see on siis parasegu tuleb tegelda rohkem Venemaaga, Hiinaga või kellegi kolmandaga, noh see jah, sõltub sündmuste käigust ja, ja ettevaatamise ulatusest ja tarkusest, aga, aga ma ja pigem kirjeldaksin seda nii teema põhiselt.
1: No, üks teema, millele saab sa pühendad terve peadükki on Artika ja noh, sa oled tegelikult selle teemaga ka lähemalt tegelenud, et... Kui võrd tähtsaks seda Artika piirkonda pead ja, ja siin on räägitud nüüd igasuguseid senaariume, et no, et see Artika muutub ka sõjalise vastasseisu platformiks või platstarmiks, et Artika militariseerub, samal ajal on ikkagi ka rahumeelne koostöö ja noh, seda kõike mõjutab siis kliima et, et mis sinu hinnang on Artikale?
0: No minu hinnang on see, et See on ikkagi tulevikus, toimuvad veel kiired arengud, osa neist on juba ju toimunud, just selle sama kliimasoojanemise tõttu ja temperatuuride tõttu ehk siis füüsiline keskkond arktikas on kiires muutumises, no, mis tähendab juurde pääsu maavaradele, naftale kaasile näiteks, kuhu siia maani juurde juurdepääsu ei olnud. See tähendab uusi ühendusteid, läbipääsu võimalusi, nii rahumeelseid kui mitte nii väga rahumeelseid. Ja, ja No see kõik tekitab ka riikide vahel siis konkurentsi ja selle kaudu ka pingeid. Et noh, kui vaadata, mis riigid on ju otseselt Arktikas esindatud oma teritoriumitega, siis seal on ju, noh, see on ots mõttes peab kõik maailma kõige võimsamad tegijad otsapidi koos. Venemaa, see sama Euroopa Liit oma liikmete kaudu, Ameerika Ühendriigid. Ja ka Hiina isegi, kes ei ole otseselt geograafiliselt Arktikas, aga ta on ju ennast tähtsalt nimetanud kui Arktika lähedaseks riigiks. Ehk ka tema otsene huvi Arktika arengute vastu, enne kõike selle sama maavarade vastu on, on, on silm nähtav Ja, ja noh, miks ta meile, see Arktika võibolla on siis väga oluline, noh, on ka see sama geograafiline lähed. Et noh, Eesti näiteks on ju praegu kõige lähem Arktikale olev riik, kes näiteks ei kuulu Arktika nõukogu. Noh, meie siin vahetud kui räägime Venemast, räägime Soomest, ka Rootsist on kõik Arktika riigid otsapidi mis tähendab seda, et kui selles kandis ikkagi midagi väga valesti läheb, no siis see mõjutab ka meid väga otseselt, kuna lihtsalt ka see sama geograafiline lähedus mängib oma rolli
1: No üks peatükke ja teemasi, mis on seal raamatus käsitletud, on infosõda ja noh, me tegelikult natuke riivasime ka seda teemat praegus julguliku olukorraga Et, et kuidas sulle tundub, et kas Euroopa Liidus võetakse seda infosõja teemat tõsiselt, sest no, siin võrreldes mõne liikmise riigiga minule tundub, aga lükka mind ümber, tundub, et väga ei võeta, et noh, siin Eestis on tegeletud infosõjaga, Soomes on tegeletud infosõjaga, aga Euroopa Liidu keskuses kuuleb sellest võibolla vähem.
0: No järjest rohkem tegeletakse sellega, et Euroopa Komissionis on ju nüüd mõni aastat tagasi ka loodud eraldi üksust eesti kes siis peaks avalikustama ja ümber lükkama ja siis ka levitama seda valede ümber lükkamist, nii et, et selles mõttes see asi nagu muutub. Ja aga noh, võtti on ju ikkagi jälle nende liikmesriikide käes. Noh, samas ka siin, ma vaatan, on täitsa arengud, et siin värskelt tuli uudis, kuidas saksa keelne Russia Today telekanal saksamaal ära keelatakse ja noh, seda olukorras, kus meie pea kõigi Eesti kodudesse jõudvad telepaketid on täis, kõik võimalike Vene enda kanaleid Nii et, et ütleme ka see praktiline pilt on muutumas, see arusa on no, muidugi enne kõike Venema enda käitumise tõttu sellest, mis tegelikult üks selline infosõda või, või propaganda propagandarünnakud või vale infolevik tähendab, et see on ikkagi järjest rohkem kohale jõudnud, et see naivsuse määr noh, kindlasti on vähenenud, aga, aga noh, täna öelda, et see pilt on ideaalne. Kaugeltki nii ei ole, sest noh, üks on see aktiivne tegevus, et see lükkad ümber ja kogu midagi, mida on siis kas valesti välja mängitud või, või valesti tõlgendatud. Ma teine pool on ka see sama tehniline pool, et kui sul on ikkagi nagu juurde pääs väga lihtsalt kõikidele Vene propaganda kanalitele üks kõik, mis keeles nad seda paresigu teevad, Ja teevad nii, et mulje on just kui tegemist oleks selliste täiesti sõltumatute uudiste saadete või analüüsisaadetega, et noh, siis, siis see mõju ikkagi püsib, et, et, et ka selle poolega tuleks minu mõelest palju rohkem tegelda ja, ja noh, mitte olla nii head kahtlik.
1: No ja lõpetuseks ei saama küsimata, ka aga praeguse julgulek olukorra kohta, ehk sa sellest ka paar sõnaga juba rääkisid, aga ikkagi, et, et kuidas sulle hetkel tundub, et, et no siin Eestis on eh, ollakse hirmul ja mõned ütlevad, et paanikaks ei ole põhjust. Eh, kuidas sa ise hindad, et kas lähes on käitunud eh, ootuspäraselt ja, ja säilitanud ühtsuse ikkagi lõppkokku võttes?
0: Noh, paanikat, ja kindlasti vaja kellelgi tekitada, et nii meie siin Eestis, kui ütleme üldse NATO ja Euroopa Liit ja meie liitlased, muidugi me peame tegema, mis me saame, et no, see julguleku pilt meie seisukohalt oleks siiski võimalikult kindel ja, ja liikmesriikide julgulek tagatud. Nii et no, see, ma arvan, et selles osas asjad ju ikkagi nagu liiguvad täiesti arusaadavas ja õiges suunas. Et noh, eks, üks riskikoht muidugi on see, mida ju Venemaga väga tahab ja õhutab, on see, et länne riigid oma vahel kuidagi tülli keeraksid. Et noh, natukene ju neid süüdistusi siin on ka lennanud, et küll siis Saksamaa pihta, kes on ütleme passiivne või, või ei luba näiteks Ukrainasse oma relvi tarnida või, või teine kord ka siin Euroopa ja Ameerika vahel ikkagi tulevad mingisugused teravused välja ja Ja siin mõni riik leiab, et Euroopa Liit jälle on äks ole liiga tagaplaanil praegu praegu Venemaaga suhete käsitlemisel jäädes kõrvale siin Naatost ja Ameerika ühendriikidest. Et no eks näite sellised väiksed nügimisi on ikka. Aga no iseenesest on see väga õige, et sellele tuleb noh, hoida tähelepanu, et kuidagi see praegune pingeline aeg ei kahjustaks liitlast oma vahelisi suhteid, sest no, on selge, et ega, probleem ei ole üks või teine NATO või Euroopa liidu riike probleem siiski on Venemaa ja tema Vasall Valgevene ja, ja no, mõned veel, kes siis tegelikult provotseerivad ja üritavad seda tasakaalupunkti oma kasuks ja meie kahjuks nihutada. Nii et tega seda tuleb silmas pidada kogu aeg, et meie ka Euroopa, ega, et meie, ka Euroopa ega, vastased või konkurendid ei ole Ameerika Ameerik õhendriigid või, või mõni teine Euroopa riik, vaid ikkagi Ja no, sealt, kust need probleemid lähtuvad, ehk antud juhul Venemaa ja, ja ka Valgevene.
1: Aitäh, Urmas Paet, selle jutu ajamise eest kuulasite Euroopa podcast ja mina olin Erkki Pahovski, kõike head ja kuulmiseni.